0: Bom dia, bom dia igreja Vocês já ouviram falar algumas vezes que nesse dia de frio Dá vontade de voltar para minha casa, voltar para o Nordeste Que né? lá é mais quente que aqui Mas mesmo sendo um dia de frio, tão bom em vocês aqui Aquece a gente, uma outra alegria para mim que eu não posso nunca cansei de dizer É tão bom estar com vocês E hoje, nesse momento é um dia também especial para gente É de, dia de dedicação de bebês Eu quero chamar o Gael para vir até aqui para frente Com a Lilian com o Evandro, o Alexandre e a Júlia estão por aqui também. Pra trazer a Liz. A Sol Gael tá aqui hoje. Por que é que fazemos isso cada mês? Porque é um dos valores da nossa igreja, família. Naturalmente, família nem sempre é pai, mãe e filhinho. Tem famílias com só o pai, só a mãe. Ou sozinho mesmo, aqui está Liz. Mas por que estamos fazendo isso? Porque queremos enfatizar que, Educar os filhos é um desafio que é acima da nossa cabeça, como costumamos dizer Mas por ser acima da nossa cabeça, a gente tem que confiar que é o nosso Deus Por isso esses dois casais já fizeram o compromisso de educar essas crianças no caminho do Senhor E como fizeram isso perante Deus, também vão fazer perante nós E nós como igreja queremos dar todo o apoio para vocês E vai ser joia ver os crescendo aqui Tendo conhecido Jesus tão cedo E perante a igreja também é especial para você Saber que a sua igreja está com vocês Eu quero primeiro começar com o Gael Posso segurá-lo? Esse é o Gael filho Do Evandro da Lilia Eu fui atrás o nome dele Ele fica protegido ou protetor Deus é o protetor dele Por isso também é protegido por Deus Não quer dizer que não vai passar por dias difíceis. Mas só o fato de saber que o nome dele reflete isso. Protegido. Vamos orar. Pai, muito obrigado por segurar o Gael. Que foi um presente do Senhor para o Evandro e para a Lilian. Mas muito mais do que presente é também um sinal da tua graça sobre esses pais. E obrigado pelos compromissos que já assumiram de educar o Gael, educar, educar o Gael no teu caminho. E nós te pedimos que assim seja. Que o Gael logo cedo te conheça. E que por causa disso a vida dele faça todo sentido. Mas acima de tudo, Pai, toma na tua mão. É por isso que hoje o Evandro e a Lê, estão fazendo isso. Estão dedicando o Gael para o Senhor. E fazemos isso para a tua glória. E oramos por ele. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Isto é um liso, não é? Está certo, aí. É que bom que vocês voltaram eles deram um passeio na Bahia mas disseram, não tem igreja como Morumbi queremos voltar para São Paulo também. mas tão tá bom ver vocês aqui na igreja de volta especialmente com esta aqui lembrando que uma vez falamos aqui meus primeiros filhos estavam atrás de mim dizendo que estavam indo para a Bahia não é esqueça aquele dia mas tão bom ver vocês de volta esta é Liz Esse é Liz meu e o nome dele também tem um secado especial e não sei se é isso que vocês acharam também mas também significa aquele que pede Que roga a Deus Naturalmente Deus promete ouvir nossas orações E o nome dele tem tudo a ver Que bom você também tomar a decisão de Dedicá-la ao Senhor Vamos fazer isso agora Ó oh Deus, obrigado porque O Alexandre e o João estão aqui Dedicando-lhes para o Senhor Obrigado porque foi Algo esperado Que pediram Da mesma forma como o nome dele significa Aquele que pede Aquele que roga E te pedimos que Logo cedo Gael O Liz também possa Senhor Descobrir Aquilo que o Senhor é O Deus que ouve O Pai que é próximo O Pai que atende orações Mas ao mesmo tempo É um momento tão especial Para Alexandre e para Júlia dedicarem o Liz para o Senhor é o que estamos fazendo agora Nessa certeza de que o Senhor mesmo Vai capacitá los para Cumprir aquilo que já prometeram Educar esta criança singular Que o Senhor deu para eles Por isso, Pai, para a Tua glória Estamos dedicando o Liz para o Senhor Que o Senhor seja visto na vida dele E que o Senhor seja glorificado E mais uma vez, tanto pelo Gael Como pelo Liz, como por esses dois casais pelo levando pela Lila, Pelo Alexandre e pela Júlia Que na Tua mão dependam para educar suas crianças para o Senhor e o seu ser glorificado. A ti os entregamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, queridos. Pode aplaudir esses pais também. Obrigado pelo privilégio. É ela, é menina. Não tem problema. Obrigado, gente. É um momento especial que a gente vive todo esse mês, mas domingo passado, queridos. aproveitar até o contexto de dedicar crianças ao Senhor. Eu vim para casa um pouco incomodado, porque é dia dos pais, tivemos um culto maravilhoso aqui, a pregação do René dentro da série e como com a, a Sara junto dele, foi muito especial, mas foi dia dos pais também, eu confesso para vocês que para mim pregar dia das mães ou dia dos pais é muito desafiador, por quê? Num ambiente como este, domingo foi dia dos pais, por exemplo... Alguns pais estavam felizes porque receberam em casa um abraço dos pais Finalmente eles não precisavam pagar o café da manhã O filho pagou para eles pelo menos uma vez no ano O filho pagou para o pai Mas eu suponho que alguns homens estavam entre nós Como nós mães e das mães se sentem excluídos Alguns, alguns homens é que estavam aqui já desejaram ser pais Talvez nunca vão ser ou Talvez não, nunca casaram Resolveram não casar Uma decisão pessoal, nada errado com isso Como no dia das mães também Algumas mulheres estão aqui Vem a homenagem que fazemos as mães E pensam, bom, bem que eu queria ser mãe Ou não é mãe porque não casou Ou não é mãe porque é alguma questão de saúde e por uma decisão pessoal também porque Deus não deu Mas o que nós queremos dizer é que o que a gente quer que você sinta aqui? Não importa se você é solteiro, casado Que é mãe ou que não é mãe Que é pai ou que não é pai Ou se você tem desejo de casar e não vai poder casar Ou quer ter filhos e não vai poder ter filhos Nós queremos dizer para você É que a sua identidade está em Jesus Não naquilo que você tem como Na sua carteira de identidade O seu estado civil Mas especialmente que você creia Que assuma que quem é você em Jesus Não importa aquilo que você tem como sobrenome se é solteiro e casado, deixe-me repetir se tem filhos ou não tem filhos se é pai ou se não é pai mas que em Jesus você se sinta inteiro e é assim que nós olhamos para vocês então, quero que você saiba aquilo que nós sentimos, queremos que você encontre aqui nesta casa essa relação com Deus que Ele preenche independente de qualquer coisa, e você que está em casa também possa experimentar a mesma coisa você sentiu -se isso no passado como eu senti mas lembre que faz você ser é o que Jesus é por você o que ele fez na cruz, então, aqui tem muitos solteiros, muitos solteiras muitos que queriam ser pais não são, que não vão poder ser, talvez algum dia, muitos que vão querer ser mães não são, mas eu quero dizer que aqui é o seu lugar, que a gente quer que aqui você se sinta acolhido, acolhido e descubra também que há um lugar para você, como tem no corpo de Cristo, para você servir independente do que você é. amém? Então aquele meu bom dia de novo, bom dia igreja bom dia. É tão gostoso para mim ouvir isso, gente Estamos nessa série, uma ao outro O que queremos dizer por uma ao outro é que Por que surgiu essa série? Porque passamos por uma pandemia, eu creio que estamos já terminando, aparentemente Mas a pandemia trouxe algumas coisas boas para alguns Mas também para a gente como igreja, nós ficamos separados Tanto que ainda tem muita gente em casa, como você está em casa Alguns nos vendo pela internet mas ao voltar, eu creio que muitas vezes nos sentimos meio estranhos, será que eu vou encontrar as mesmas pessoas? Será que as pessoas vão olhar bem para mim? Vão me acolher bem? Será que as pessoas vão ser aquilo que eu sou? O que eu gostaria que fosse? Claro, nem tudo não vai ser aquilo que eu quero que seja, eu sei que para muitos, não sou o que alguns gostariam que eu fosse, mas o fato é que como corpo de Cristo, como igreja, Queremos estar juntos Mas como é que estamos juntos? Como é que podemos experimentar de novo A vida da igreja ou a vida de corpo? Por isso essa série Um ao outro Existem mais de 50 imperativos No Novo Testamento especialmente Dizendo uns aos outros Sirvam uns aos outros é, Considerem-se uns aos outros Honrem uns aos outros E essa série tem esse propósito De ajudar a gente a perceber Como é que nós podemos nos relacionar bem você e cada um que entra aqui, poder experimentar que somos acolhidos, que você é um acolhedor, era uma acolhe, é uma acolhedora, que você vai ser acolhido, que você será acolhida também no contexto de corpo de Cristo, por isso esta série. E hoje de manhã, o tema do sermão é, como viver a vida um ao outro. Queremos dar três respostas para essa pergunta a partir do texto bíblico Que está então em Colossenses capítulo 3 Se você quiser abrir comigo, mesmo que você está nos vendo pela internet também Posso abrir a Bíblia onde você estiver no seu telefone Colossenses capítulo 3 Nós Vamos ler do versículo 12 até o versículo 15 Mas deixe-me dar um pouco do contexto que está aqui atrás desses versículos Vamos uma carta escrita a carta à igreja de Colossenses Como está no título do livro Paulo, o apóstolo Paulo, autor da carta, nunca esteve em Colossenses, em Colossos, ele ouviu a respeito da igreja, a respeito de um homem da igreja, que era um homem de oração chamado Epáfras, Epáfras trouxe boas notícias para Paulo, mas ao mesmo tempo Paulo percebeu pelas notícias que alguns problemas a igreja enfrentava, provavelmente ao longo da carta você percebe, havia um pouco de legalismo, muito legalismo Havia uma influência tanto da cultura grega Como da influência judaica Muitos judeus convertidos estavam nessa, nessa igreja Nessa cidade, nessa igreja Trouxeram para a igreja Alguma pressão sobre o que importa O que importa não, era importante Cumprir certos rituais que já haviam passado Na lei, instrumentos rituais cerimoniais mas também havia Uma influência de parte da cultura grega Que era provavelmente O início que mais tarde se tornaria O gnosticismo em que o corpo era má, a matéria era má E uma maneira de livrar-se do mal da matéria Era vivendo na imoralidade sexual Então havia muitos cultos que, Onde as pessoas iam aos templos pagãos E tinham relações sexuais ou com homens ou com mulheres Para expelir-se, podemos dizer tudo que de mal havia no corpo deles Que era um engano Então na carta aparece princípios sobre comunidade com legalismo Mas hoje o foco desse texto tem a ver com Aquilo que eles praticavam, estavam de um lado de cá, como era o estilo de vida deles? Você vê especialmente no versículo 5, Paulo dizendo que matem, mortifiquem as obras que vocês praticavam. Especialmente a imoralidade sexual e a ganância. Então agora eles estão no novo contexto. Qual é a cara desse novo contexto? O endereço, estava aqui no hall e havia dois homens tomando café um estava vestindo a camisa do Corinthians outro a camisa do São, do Palmeiras eu olhei para eles naturalmente eu nem precisava perguntar quem era palmeirense e quem era corintiano pela roupa faltava um no meio para ficar mais bonito que era a minha mas eu estava sem camisa aquele dia mas pela roupa identifiquei quem era corintiano e quem era palmeirense na verdade o texto não vai falar exatamente de uma roupa, porque a roupa é aparente, você tira a roupa e troca, mas o ponto é, alguém que estava aqui tem um estilo de vida baseado em usura, em ganância, em maldade sexual e agora mudou de lado, agora aqui era rebelde contra o Senhor Jesus, não conhecia Deus, ou era inimigo de Deus, agora está aqui no lado em que foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo como é que é a vida? Como é a cara? Com a identidade dessas pessoas? É isso que Paulo vai mostrar para a gente Porque ele foca também no que é uma vida uma outra Então Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12 Estou com duas versões aqui Vou ler que estou com a NVI no telefone Colossenses 3, a partir do versículo 12 Portanto, como povo escolhido de Deus Santo e amado Revistam-se de profunda compaixão bondade, humildade, mansidão e paciência suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou acima de tudo porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito eu queria parar a gente orar e pedir que Deus nos instrua nesta manhã se você acompanhar a minha oração e concordar com aquilo que eu vou orar no fim da oração diga amém comigo, tá bem? Pai querido queremos viver uma vida uma ou outro que reflita realmente aquilo que somos em Jesus por isso te pedimos que nos fale nesta manhã que nos confronte, que nos encoraje que nos traga esperança simplesmente pelo que a tua palavra vai nos falar Pedimos isso em nome de Jesus Amém Amém imagine que amanhã está chegando ao Brasil O coração de Dom Pedro I Sabiam disso? Eu não sabia que tinham guardado o coração dele Que proclamou a nossa independência Vai ter uma, uma cerimônia Itamaraty, de Itamaraty Recebimento do coração De São Pedro Não, de Pera Pedro Pedro I é emocionante estar aqui, gente Então, agora imagina que você recebe um convite do Itamaraty Onde vai ser a salenidade E ele diz no, diz no convite Traje social completo Então você vai de paletó, gravata Tudo combinando, sapato brilhando, tudo assim Aí chega alguém lá de bermuda e camiseta res, regata então, Como é que você olha para essa pessoa? Não é estranho? Tinha um padrão tinha norma no convite, só podia entrar de terno, de terno, é, tarde social completo, mas alguém descaradamente aparece de bermuda e camiseta regata. Eu não sei como a pessoa se sentir mas eu também a gente olha para olhar, se pudesse ver aquela pessoa, que estranho, né? Agora, se nós somos seguidores do Senhor Jesus Cristo, há um jeito, há uma cara que nós devemos ter especialmente quando estamos juntos, quando nos relacionamos e esse texto tem a ver realmente se houver duas pessoas pelo menos juntas seja esposa ou esposa, solteira ou solteira seja com quem você tem relacionamento aqui está um padrão como viver a vida uma ou outra e a primeira coisa que eu creio que responde a essa pergunta Como é que eu posso viver uma vida uma outra É quando eu assumo realmente aquilo que eu sou em Jesus Que eu assumo a minha identidade Onde é que está isso? Versículo 12 O texto diz, portanto Então, se ele fala portanto, essa conjunção liga o que ele falou antes O que ele vai falar agora O que é que ele falou antes? vocês que andavam longe de Jesus, vocês viviam uma vida imoral, vocês eram, é, vocês eram, uma pessoa, eram pessoas gananciosas, larguem isso, esta é a roupa antiga e agora revistam-se de algo novo, uma nova roupa. Mas qual é a razão que ele dá para essa mudança de roupa? Ele diz que nós somos, que tipo de povo nós somos? Nós somos um povo excluído de Deus, santo e amado. E aqui isso tem a ver com você e comigo. Se alguém perguntar para você, quem é você? Ou se alguém pergunta para mim, Lisânia, quem é você? Em geral, quando a gente pergunta quem é você, atrás em geral é o que é que você faz? Não é isso? Hein? Aí se alguém pergunta para mim, eu sou. Quem é você, Lisânia? Aí eu vou responder, eu sou o pastor da Igreja Batista Morumbi. E quando isso acabar, o que é que fica? Quem eu sou? Não pode ser a minha identidade. Na realidade, essas três expressões que o apóstolo Paulo usa aqui, um povo, um povo santo, amado e escolhido, era a expressão dada à nação de Israel. Nação, como inteiro. Mas agora no Novo Testamento, na época da graça, ela é individual. É para você e para mim. Quem é Lisanes? Quem é Lisanes? Quem é você? Quem é o Gustavo aqui na frente? O Gustavo é escolhido por Deus... Santo e amado. Mas o que é que é isto? A expressão santo, um povo, uma pessoa escolhida. Isso vem de Efésios capítulo 1. Quando o apóstolo Paulo também diz que Deus antes dele criar um mundo. Deus antes de criar o universo e as estrelas. Separar a água da terra. Deus pensar em tudo que ele criou. O texto diz em Efésios que você foi escolhido. Isso traz uma segurança para mim e para você. Que... Eu não corri para Deus, pelo contrário Eu fui para trás Às vezes que Deus queria me alcançar, eu me afastei Mas Deus não deixou de olhar para mim, olhar para você Não baseado no que você poderia ser Mas simplesmente pelo fato que Ele resolveu Então a sua conversão, o dia que você disse Jesus eu te quero, começou lá atrás Conversou antes da fundação do mundo quando Deus disse Eu vou escolher o Lisanes, eu vou escolher o João, a Maria, o Pedro Baseado simplesmente no fato que Deus é soberano Ele escolhe quem Ele quer Isso faz a gente respirar Deus me escolheu Mas não somente Deus escolheu O texto diz que Deus também nos fez pessoas santas Aí se você olhar um para o outro aqui Quem, quem, quem é perto de você, seu amigo, sua amiga você perguntasse para ele Eu sou santo? Talvez eu dissesse, você é o santo pauco. Porque se a gente pensar em santidade em termos de eu não erro, eu não peco, não é verdade. Mas o sentido básico da palavra santo é que você foi separado, você foi separado para uso exclusivo de Deus. Em outras palavras, o seu ser total, o seu corpo, meu braço, minha mão, minha cabeça, todo o meu ser, Deus resolveu não somente me escolher, mas Ele me, me colocou ao lado para ser separado. Eu pertenço a Ele. Quando você pensa nisso, o que é que gera? Você é pertencente, você é propriedade de Deus que criou todo o universo. O um Deus acima de todas as coisas, mas um Deus que amou você, mas não somente amou, mas resolveu dar um propósito de vida para você, que é viver para servi-lo. Também a palavra santo tem a ver com vida quando nós conhecemos a Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, e no processo de santificação, cada dia, Deus está nos levando a parecer mais com Jesus, dependendo da maneira como eu obedeço ou não, isso é santidade mas não somente diz que nós somos amados Deus poderia ter dito, ok, eu o João, Maria, ou Lisane, escolhi escolhi, ponto final mas não foi só escolhi, ponto final expressão que Paulo usa aqui o conceito de amar tem a ver com amar afetuosamente às vezes a gente confunde amar com sentimentos tem sentimentos mas amor tem a ver com escolha com cabeça e Deus resolveu amar você e me amar não simplesmente por amar Deus tem afeto tem sentimentos então o que faz a gente vestir a roupa, que nós vamos ver daqui a pouco, é vestir porque eu tenho que quê? Ou não vestir porque é pecado se eu não vestir? Porque se eu simplesmente não vestir essa roupa porque é pecado, se eu vestir, eu não visto porque se eu não vestir é pecado, eu canso, você cansa. Mas quando eu lembro o quê? Quem sou eu? Eu fui escolhido, antes da fundação do mundo, foi decisão de Deus. Deus me deu um propósito de vida, eu sei para o que eu vivo. Mas além do mais, Deus me amou do jeito que eu sou. Max Lucado, um ator, talvez vocês conheçam muitos livros dele aqui em, portu, em português. Tem uma expressão muito interessante que diz assim. Deus o ama do jeito que você é. O Deus a ama do jeito que você é. Mas Deus se recusa. Deixar você do jeito que você é Porque ele quer cada dia levar você a parecer mais com Jesus Por que que ele fez isso? Porque ele escolheu Porque ele separou você E porque ele ama Então se eu tenho isso na cabeça É mais fácil eu dizer O que é que na minha vida precisa mudar? E eu mudar não porque eu tenho o quê? Não porque eu estou numa igreja Mas simplesmente porque eu tenho um Deus que me amou antes de, antes de fundar qualquer coisa no mundo um Deus que me escolheu um Deus que me colocou me deu um propósito de vida isso agora começa a fazer sentido não é por obrigação mas é simplesmente por causa dessa relação amorosa com Deus então o primeiro princípio é como é que eu vivo uma vida uma outra, outra? é por causa da minha identidade é por causa do que eu sou mas, então o que é que eu vou vestir? E eu vivo então essa vida uma ao ou outro quando eu pratico as qualidades do Senhor Jesus Cristo. O que nós vamos olhar agora, o que é dito para nós sermos e vestirmos, são qualidades que o Senhor Jesus Cristo vivenciou, porque Ele era Deus. Você pode perguntar, mas Jesus era Deus, eu não sou Deus. Como é que eu vou viver se eu não sou Deus daquilo que Jesus viveu? Lembra, lá em Filipenses capítulo 2 diz que Jesus esvaziou-se. Por 33 anos Ele resolveu Decisão dele, espontânea Não viver no seu próprio poder Porque ele era Deus Ele nunca deixou de ser Deus Mas ele resolveu tomar na forma de homem Como a nossa forma E na dependência dele Do Espírito Santo Viveu 33 anos aqui na terra O mesmo Espírito Santo que habita em você Quando você resolveu conhecer Jesus Então, não é porque eu não sou Jesus Que eu não posso ver essas coisas você pode, não por você mesmo, não por mim mesmo, mas porque o Espírito Santo que habita em mim me capacita para praticar essas coisas. Agora, vamos lá. Então, qual é a roupa que eu vou vestir? Então, ele diz para nós nos revestirmos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Cinco coisas. A ideia do verbo revestir é interessante. Significa, literalmente, colocar uma roupa, colocar algo por cima. Mas o verbo, a forma verbal que... Paulo usa aqui o chamado auristo na língua grega, carrega o sentido de alguma coisa que acontece e permanece. É assim pronto. Quando Jesus, quando o texto diz que Jesus ressuscitou, é esta forma, Jesus, Jesus ressuscitou e pronto, não tem conversa. Quando ele diz assim para você e para mim, revista-se. Não é algo temporário, porque a roupa que você está agora, quando chegar em casa, vai trocar, vai tomar um banho. A gente tira a roupa Mas o texto aqui trata de uma coisa permanente Vista-se desta forma Como é que tem a minha roupa? Compaixão O que é compaixão? Na verdade, uma tradução mais antiga Diz que é para nós nos revestirmos De ternos afetos de misericórdia O texto tem duas palavras Que foram traduzidas por misericórdia Duas palavras juntas. A primeira palavra Literalmente ela significa intestino Interessante, né? Intestino. Revestir-se de a festa de intestino, é porque na cabeça do hebreu do, do Antigo Testamento, eles imaginavam que era no intestino, o centro das emoções. O que você sentia? Se você sentia tristeza, mexia com o intestino, que dava o alerta no intestino. Se você sentia alegria, era o intestino. Então, se havia um rapaz muito romântico, em vez dele falar na língua de hoje, se vamos supor que o Gustavo estava tá falando com a Ivani a primeira vez que ele a ver e disse, Ivani, meu coração bate por você cada vez que eu te vejo se fosse um o Antigo Testamento, Gustavo diria assim Ivani, as minhas tripas se revolvem dentro de mim quando eu te vejo porque era no intestino o centro das emoções agora, veja tem a ver com emoção, tem a ver com sentimento literalmente o conceito é Misericórdia é olhar no outro Ver o outro E sentir o que o outro sente Agora Quem é capaz de fazer isso por si mesmo? Não, daqui a pouco vou mostrar como Mas o fato é Quando Jesus olhou para você Ele teve compaixão ele viu que você está vivendo uma vida longe de Deus, uma vida sem propósito. Ele disse, eu vou morrer por você. Eu vou ter a cruz por causa de você. Ele teve compaixão. Se você lembra a história da multiplicação dos pães. Quando Jesus passou um dia inteiro pregando. Chega no fim da tarde. E sai do barco, chega na beira-mar. E as pessoas o acompanharam. Jesus olha para elas e o texto diz que Jesus teve compaixão delas. Eram como ovelhas sem pastor. Jesus sentiu dentro dele. Sentiu o que as pessoas precisavam. Só que misericórdia tem a ver com essa inclinação, com essa sensação de ver, olhar para o outro e ver o que é que ele precisa. Aí vem a próxima palavra, que é a palavra bondade. A Bíblia também nos diz, também nos diz que é para a gente considerar a bondade e a severidade de Deus. Que é bom, o Antigo Testamento fala que a bondade de Deus se estende à milésima geração. Deus é bondoso Deus é tão bondoso que ele, eu vou repetir, olhou para você e para mim e viu, somos pecadores e precisamos de solução para o problema do pecado a solução, a solução está em Jesus só Jesus pode perdoar pecados aí começa a perceber, você percebe o conceito de bondade na misericórdia eu sinto na misericórdia eu olho para você e percebo que você precisa mas eu posso ficar apenas nesse puxa o Joãozinho ali, coitado, ele está sem roupa. Ah, ele está passando frio. Ok. Alguma coisa move você dentro de você, mas às vezes você pode parar aí. O que é que tem a ver então? Bondade é quando você age em função do que você viu. Deus agiu em relação a você e a mim, mandando Jesus morrer em nosso lugar para perdoar os nossos pecados. Jesus viu a multidão faminta. Ele teve misericórdia, ele fez os pãos, multiplicou os pães para que a multidão pudesse ser satisfeita, pudesse comer. Assim é conosco. Quando pensamos numa vida uma ou outro, como é que a gente reflete Jesus? Qual é a nossa cara? Qual é a nossa roupa? É perceber que o outro precisa. E agir em favor para suprir, suprir o que o outro precisa. Isso é bondade. Essa semana, sexta-feira, estava estudando E estamos em casa passando um dia difícil, especialmente com um dos filhos eu estava, eu estava para baixo Eu estava estudando, parecia que as coisas não fluíam E de repente o telefone toca Eu tenho um suporte, o telefone fica assim na minha frente E eu vi que eu estava ligando, eu falei, não vou atender Não porque a pessoa não merecesse, não merecesse ser atendida Mas eu estava estudando Aí o telefone toca umas sete, oito vezes, aí para. Daqui a pouco, de novo. eu não atendi. Daqui a pouco, de novo. Aí quando eu atendi o telefone, pastor, aqui é fulano. Ele perguntou, como é que você está? Me deu uma dor no coração, porque eu falei, achei que ia ser outra coisa. Perguntou, como eu estou? Ele falou assim, eu posso orar pelo Senhor? Eu fiquei com vergonha que a, a minha primeira reação foi eu não vou atender mas por outro lado era alguém que estava sendo bondoso comigo que percebeu a necessidade e agiu só orou, ok, mas tem hora que é o que você mais precisa imagina aqui na igreja você passa por alguém no hall ali no, no corredor e você passa por alguém que está com a cara para baixo aí você pensa Puxa, essa pessoa deve estar triste hoje Ok, você passa, o que é que eu posso fazer? Você sentiu alguma coisa? Ah, mas é chato Vou perguntar para ela. Não é chato? Já pensou? Você que você chega perto dela e diga: fulano, você está bem? Estou bem, nunca, nunca me senti tão bem na vida. Bom, vai embora. Já pensou se ela fala, não estou bem. Eu tinha um amigo aqui, um amigo meu muito próximo, pastor, até que nós éramos amigos, somos amigos, da, os, dois, os dois casais. E um dia a Teca perguntou para ele: falou, ah, não você tem uma fama de que é um cara chato, não fala com ninguém? Aí ele falou assim: É, até que, mas com a gente você é tão doce, tão amoroso conosco. Aí ele falou assim: Sabe o que, Ateca? É, eu, eu claro, meu jeito maior de, de ser pastor é pregar, estudar. Eu sou mais pastor de púlpito do que não a um. Mas eu, eu não gosto de perguntar para as pessoas como elas estão, nem, nem que elas perguntem para mim, até que perguntou, eu perguntei, perguntei por quê. Ele falou, se eu perguntar como elas estão, elas podem, dizer, elas podem responder como elas estão, eu, vou saber, eu não vou saber o que fazer. Eu falei, tá bom, mas pergunta. Você não, tem, você não tem que. Mas pode ser que você seja a pessoa que Deus vai usar na vida dessa pessoa. O que ela precisa naquele momento Então meus queridos e queridas Não é questão de que é chato ou não Mas a pessoa se nós tivéssemos Essa atitude entre nós De você perceber Alguém estranho Alguém para baixo E você correr o risco e perguntar Posso orar por você? Você precisa de alguma coisa? E se a pessoa disser para você Eu estou precisando de um carro novo Talvez você não possa dar um carro novo para ela você pode orar por esse carro novo, não sei se Deus tem esse carro novo para ela, mas você pode orar, a questão é, a vida um a um expressa, é expressada quando eu tenho misericórdia e quando eu ajo para suprir o que o outro precisa, isso é ser bondoso ok, outra peça de roupa é a primeira compaixão, bondade agora humildade, o que é, que é humildade? Você sabia que no grego clássico não existe a palavra humildade? Porque na mente da, do, do grego, pessoal, da, da cultura grega, principalmente antes de Cristo, ser humilde tem a ver com duas coisas. Tem a ver com pobreza e tem a ver com inteligência ou com incapacidade. Eu creio que, dessa certa forma, acontece isso na nossa cultura também. Se você, alguém se pergunta para alguém, como é fulano... E a pessoa, ser uma pessoa sem recursos materiais, em geral, o que a gente responde? É uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Até na nossa cultura tem um pouco disso. A gente liga humildade com pobreza, humildade com falta de capacidade mental, uma pessoa que nunca foi para a escola, uma pessoa que sem recursos. Mas aí você vai para Jesus. E lá é Mateus capítulo 11. Jesus está encontrando com um grupo de pessoas, um grupo pressionado pelo legalismo dos fariseus. O povo estava cansado e Jesus diz assim, Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e aprendei de mim que o meu jugo é suave e que eu sou humilde e manso. Jesus olhou para si mesmo e disse, eu sou humilde. Não foi tudo tudo de altivez. Lá em Filipenses capítulo 2, quando descreve que nós devemos ter a mesma atitude do Senhor Jesus Cristo, diz que ele tomou a forma de servo e humilhou-se a si mesmo. Isso é contra a cultura, era contra a cultura da época, que quando se olhava para uma pessoa que era escravo, se dizia que ele era humilde, simplesmente porque ele era escravo. Lembra, há três semanas preguei sobre quando Jesus lavando os pés dos discípulos? Ele é Deus, era a pessoa mais importante na sala mas ele se curvou e lavou os pés dos discípulos, isso é humildade, mas o que é que Jesus mesmo chama de humildade que ele era humilde, porque na vida de Jesus a expressão de humildade, muito maior do que lavar os pés dos discípulos foi que humildade significou, significava para ele obedecer ao pai, Voltando a Filipenses 2, ele foi humilde Obedeceu ao Pai e foi até a morte, morte de cruz Então humildade não tem a ver com nível socioeconômico Não tem a ver com a escolaridade Não tem a ver se eu sou inteligente ou não Humildade tem a ver com a disposição da gente obedecer o que está escrito na palavra Obedecer aquilo que Deus mostrou para a gente ser Por exemplo, no próprio contexto é, é, é Misericórdia Será que eu sou aquela pessoa que Posso olhar para o outro e não somente ver o que o outro precisa Mas agir em função do outro O humilde age desta forma Ele pede, Deus, me ajuda a perceber o que o outro precisa Me dá um coração sensível com aquele que é diferente ou igual a mim Mas me dá um coração sensível pra, com ele E não somente um coração sensível, mas um coração que age Depois que sente o que o outro sente Isso é humildade Quando eu age em função do que está escrito isso pode ser o rico e o pobre que faz, o preto ou branco que faz, o bonito ou feio que faz, mas a humildade tem a ver com eu resolver obedecer o que Deus pede de mim. Ok, mais uma peça da roupa. Misericórdia, eh, bondade, desculpe, compaixão, bondade, estou aqui com outra tradução. Humildade, agora mansidão. O é que é uma pessoa mansa? Imagine que você vai. Tratar alguém com misericórdia. ternos nos a de misericórdia no seu trabalho ou mesmo em casa, no seu lar. Você procura perceber o que o filho precisa, o que o cônjuge precisa. Aí você não somente percebe, mas você resolve agir para suprir. E você faz isso às vezes simplesmente porque eu quero obedecer a Deus, eu quero ser misericordioso, eu quero ser bondoso. E você recebe o que de volta? Recebe... Recebe um tapa nas costas, recebe alguém puxa o seu tapete, alguém é grosseiro com você e a reação que você recebe é essa. O que é que você sente? O que é que você dá vontade de fazer? Já passou por isso? Porque já passou por isso? Você foi bondoso, amoroso e, e recebeu um tapa nas costas? Ok. Em geral, o que é que a gente sente ou dá vontade de fazer? Eu não vou mostrar que meu coração é tão ruim, tá bom, gente? Mas veja, não dá vontade de dizer, não falo mais com você, não vou mais servir você, não vou dar mais o que você precisa. nem é isso que a gente sente muitas vezes? Ou só eu sinto assim? Quem sente como eu, levante a mão. Igreja honesta, obrigado, não sei se eu mentira. Agora, o que é, que é mansidão? Jesus também se titulou uma pessoa humilde e manso. Se Jesus era manso. E era o Espírito que habitava nele, que o capacitava para isso. É o Espírito que habita em você lhe capacita para ser manso. Mas o manso é aquele que tem vontade de reagir, tem vontade de dar o um troco, mas controla. Não é aquele controle que vai dar úlcera, não é isso que eu estou falando. Mas é aquele, olha para o outro e diz, realmente o que ele merecia agora da minha parte era devolver na mesa a moeda mas Deus me ajuda para manter a minha raiva sob controle mansidão não é deixar-se ser pisado mansidão não é deixar-se ser enganado mas mansidão tem a ver com a capacidade que Deus nos dá de olhar para o outro mesmo quando o outro nos ofende e a gente manter a raiva sob controle isso é mansidão Jesus poderia ter Tratado, por exemplo Os fariseus, dado um pedido para Deus matar os fariseus Jesus aguentou Mas aí vem a próxima palavra Diz e paciência É difícil ser paciente Vocês conhecem literalmente o significado da palavra paciência Quer dizer pavio longo, é oposto de pavio curto Algumas pessoas têm pavio curto, não é? Mas paciência é a continuidade de mansidão Porque quando alguém me ofende Quando alguém devolve com raiva Devolve com grosseria aquilo que eu quis fazer de bondade para ele Minha vontade é devolver na mesa da moeda Então, Deus me controla aqui Mas em geral Depois que você perde, depois que você é humilhado A gente, não tem a vontade, a gente às vezes não curte ficar pensando como se vingar ou sou eu, gente? Mais uma vez, que já pensou em vingar-se aqui Essa é a igreja que eu amo Tudo igual a mim Somos pecadores carentes da graça Mas veja, o poder é que vem a paciência? É quando, em vez de eu ficar meditando Em uma vingança Eu transfiro essa vingança para Deus Em vez de eu ficar pensando Espera a próxima vez Você vai ver com quem você está lidando você pensa que eu sou o um quê? E eu dizer, Deus, tira de mim esses pensamentos. Faz-me ser paciente com o Senhor é. A paciência de Deus para conosco nunca se esgota. E se é para vestir a roupa que o próprio Senhor Jesus vestiu e era a tudo que ele quer que nós tenhamos entre nós, porque dentro aqui da igreja, da nossa igreja, igreja que a gente ama, igreja que eu amo, muitas vezes pessoas vão tratar você, vão devolver para você a sua bondade com grosseria, talvez é a sua experiência fora daqui também, talvez é a sua experiência em casa, quando você como pai ou mãe, dá o melhor para o seu filho, faz aquela comida gostosa, só, só, ele, só você sabe que ele gosta Chega em casa da rua Ele come, 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 come Come a dez por hora E você pergunta, gostou, gostei É porque a vontade Não faço mais, não, nunca mais vou fazer essa comida para você não. Eu creio que às vezes temos essa tendência Mas Deus nunca deixou de nos dar A próxima chance Ele era paciente Conosco Ok essas cinco expressões de roupa Em geral são, são expressões que nos movem a pensar no outro Como é que eu lido com o outro? Mas o terceiro princípio É que para viver a vida um ao outro O estilo de vida um ao outro Eu preciso reagir como o Senhor Jesus reagiria Especialmente em horas de adversidade Horas que eu perco, horas que eu sou agredido Então o próximo, o próximo versículo diz a partir do versículo 14 agora. É, então eu vou procurar a tradução que eu gosto mais aqui. Ele diz, suporte uns aos outros. E perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Duas coisas aqui, dois particípios com força de imperativo. Na minha tradução que eu estou aqui, no meu lado esquerdo, a NVT diz, sejam compreensíveis. Aqui eu estou com a NVE o NV e suportem-se. O que ele está dizendo? Nos relacionamentos interpessoais, na vida um ao outro, vão ter pessoas difíceis ao nosso redor. Pessoas que eu vou repetir, por mais que você seja bondoso ou bondosa, elas vão reagir da forma seca, fria, não vão responder às suas expectativas. O que é que eu faço? Eu vou desistir? Se você pegar a tradução da NVT, que é possível também, a partir do grego. Ele diz, seja compreensível, entenda que aquela pessoa que está ao seu lado, que é difícil, por qualquer razão, seja compreensível com ela, entenda que Deus ainda está trabalhando no coração dela, que Deus não mudou o coração dela, mesmo que você diga assim, ah, mas ela disse que é crente, nem parece que é crente, ok, você não sabe se ela é crente ou não, mas como é que eu lito? Eu preciso olhar para ela, com os olhos do Senhor Jesus Cristo. Se você vê Jesus com os discípulos, se você pegar Pedro e Judas. Pedro falava pelos cotovelos dizia que até a morte com Jesus, se fosse preciso morrer com Jesus, mas traiu Jesus. Na oragal traiu Jesus. Jesus não destruiu dele. Jesus foi compreensível com Pedro, Jesus viu Pedro traindo. Ao longo de três anos, Jesus foi compreensível com o Pedro. Mas não somente a tradução, outra que eu tenho da revista atualizada, de suporte. A ideia de suportar não, somente, não é segurar por baixo para a pessoa não cair, mas é manter aquela pessoa ainda em cima. É lá em Filipenses, capítulo 2, diz que para a gente nós temos consideração uns com os outros. Considerarmos os outros superiores. Não é superior em termos de valor. Não é superior porque ele é mais inteligente do que eu. Não é superior porque ele é mais importante do que eu. É superior no sentido de que ele também foi criado em imagem e semelhança de Deus. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, lá na última noite, ele fez isso. Ele era Deus, nunca deixará de ser Deus. Mas ele curvou-se porque ele considerou os seus discípulos pessoas superiores. Não em termos de valor, mas em termos de tratamento. Eu posso tratá-lo com honra. E no seu trabalho, tem pessoas que são difíceis para você. Na sua casa tem pessoas difíceis para você. Por isso, seja compreensível. Deus não terminou de trabalhar no outro o que ele quer fazer, nem tão pouco terminou de trabalhar na minha vida na sua vida aquilo que ele quer fazer. Por isso, sejam compreensíveis. Sustente o outro para cima. E a mínima coisa que eu posso fazer para o outro ficar em cima ainda é orar por ele, pela pessoa mais difícil que eu tenho perto de mim para conviver com ela. Mas, mesmo no processo de tentar manter o outro para cima, e você é ofendido. Ele diz... Perdoem, aí que, como se diz, aí que se eu posso, eu permite a expressão bem coloquial, aí que a porca tosse o rabo, né? Porque como é que eu tentando vestir essa roupa de Jesus e atumir com minha cara, faço o que eu tenho que fazer e aí o que eu recebo de volta? às vezes é um filho que trata bem o pai, cuida do pai, cuida da mãe, e a mãe e o pai reclama. O filho faz 90 coisas, 99 coisas certas Faz uma errada O pai e a mãe só lembram do errado ou vice-versa O pai e a mãe fazem 100%, 99 coisas certas E o filho reclama do que não tem E ofende Quer é perdoar? O duro é que o padrão que ele dá de perdão Eles perdoem como Jesus Eles perdoou. É que eu olho para mim eu tenho, Você olha para você mesmo e você mesma e lembra, olha, eu fui perdoado, olha quanta coisa eu fiz de errado, talvez só eu e Deus sabemos, eu fui perdoado, no que outro é melhor do que eu? E Jesus não esperou, Jesus não esperou você ir a Ele primeiro para Ele amar você, ele não esperou você primeiro dizer, eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador, Deus tem misericórdia de mim. Deus, Jesus amou você antes. Em outras palavras, eu não preciso esperar que quem me ofendeu, venha primeiro pedir perdão para mim, para eu perdoar. Pode dizer, então tá bom. Não, porque perdão não tem a ver tanto com relacionamentos, perdão nem significa sempre reunir. Por exemplo, se alguém, por um caso é, extremo aqui, alguém abusou do seu filho ou da sua filha. Você precisa perdoar o abusador Mas não é assim, perdoe Não, ok, é um processo de perdão Mas veja, não quer dizer que você vai Perdoar o abusador e amanhã chamar Para jantar com você de novo Pagar o um jantar para ele no terraço Itália Não, não quer dizer isso Em alguns casos Nem sempre perdão vai trazer a pessoa De volta para uma reconciliação Mas quando eu resolvo perdoar Eu me liberto, eu sou liberto do domínio que o ofensor tem sobre mim eu vou ficar escravo dele a vida inteira então, o perdoar tem a ver com isso não tem que o outro preencher qualidades para eu perdoar o que eu tenho é dizer, Deus estou magoado, você pode até orar numa, numa oração que eu estou recomendando tá? lembra quando deve orar pelos inimigos dele? dizia, Deus, quebra os dentes dele não sei se é oração para hoje mas veja, mas não dá vontade de orar muitas vezes assim? Geralmente quando São Paulo perde Deus quebra os pés dos próximos jogos Daqueles jogadores Mas Perdão tem a ver com Eu estou livre Perdoar quem me ofendeu E aí voltando a paciência Eu transferi para Deus a vingança A carta aos romanos Citando o antigo testamento Paulo diz A vingança pertence ao Senhor E se eu penso em me vingar eu estou assumindo na minha vida o papel que é de Deus Isto é orgulho E eu entro no mesmo pecado que Satanás teve Então quando ele diz, perdoe Ele está pensando na dor que você carrega Na prisão que você tem Quando você deixa alguma coisa no passado, lhe domine Mas quando você diz, Deus O Senhor sabe que eu quero me vingar O Senhor sabe que se eu pudesse dar o troco mas essa não é a tua vontade para a minha vida, isso é humildade, lembra que eu falei que humildade é obediência, dizer Deus, eu queria devolver, eu queria matar, eu queria punir, mas eu estou transferindo para o Senhor, este papel, porque meu papel é refletir Jesus, meu papel é perdoar, isso é reagir como Jesus reagiria, com Judas, Jesus viveu três anos com Judas, sabendo que Judas iria traí-lo. Mesmo assim, Jesus suportou Judas. E Jesus morreu por Judas, embora que Judas não teve a chance, ou não quis ter a chance de receber esse perdão. E nós? Ok. Viver a vida um ao outro. Tem a ver com a sua identidade, com essas qualidades que eu mencionei tem a ver com reagir como Jesus reagiu. Mas o último versículo diz, acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. A tradução que eu gosto mais aqui diz, acima de tudo, revistam-se do amor que é o elo perfeito. O que é que isso quer dizer? Se você esquecer todas essas explicações que eu dei, se você esquecer o que é misericórdia, bondade, bondade, é, Humildade, mansidão, paciência, esqueça, não esqueça isso. Que o desafio que Deus tem para você e para mim é amar um ao outro. Jesus resumiu os 613 princípios criados pelos fariseus no tempo dele aqui na terra, resumiu a dois princípios: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu o amo eu não vou estar tão preocupado, será que eu estou sendo misericordioso, bondoso, humilde, mansidão e paciente? não vai ser essa preocupação porque quando a gente ama, a gente passa por cima dessas coisas quando a gente ama, a gente fala, olha para o outro e fala Deus, aquela pessoa é difícil de ser amada, de ser vista, eu não gosto muito dela mais é mas eu quero amá-la como o Senhor ama quem ama desta forma? só o pastor? nem o pastor mas quem é que ama? é quando eu olho para mim, mim mesmo e digo que os meus interesses muitas vezes são diferentes de Deus, que eu não quero amar mas eu lembro que dentro de mim dentro de você, o Espírito Santo habita, o Espírito Santo é Deus é o Espírito Santo ser Deus, amor é um dos atributos de Deus, das características de Deus, se habita em mim eu não posso dizer, eu não amo mais já pessoas, já talvez haviam alguns amigos casados que você pergunta, por que é divorcioso? O amor acabou. Se a pessoa conhece Jesus, isso é mentira. Porque se ela é habitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo capacita a gente a amar. Independente do que o outro pode me dar. Não é que você viveu um relacionamento tóxico. Você está sendo abusado ou abusado. É isso que eu estou falando. Isso é outra coisa. Mas, se eu digo... Acabou o amor Isso é mentira Porque se o Espírito Santo habita em você Você crê em Jesus como seu Salvador O Espírito Santo habita em você O Espírito produz amor O Espírito é amor, alegria, paz, bondade, misericórdia E assim vai Então meu querido, minha querida Está sendo difícil para você alguma dessas áreas Lembra O Espírito Santo está dentro de você Dentro de mim ele nos capacita para olharmos uns para os outros aqui, aqui em casa, em qualquer lugar, com esses olhos que o Senhor Jesus tinha. E essa é a minha roupa. Quando eu brinquei das, daqueles dois homens no hall com a camisa dos seus respectivos times, era claro: um era corintiano, outro era palmeirense. O que é que Deus espera de mim e de você? Que o nosso estilo de vida fique claro. Aquela pessoa reflete Jesus é na minha casa é na sua empresa é aqui na igreja, isso vai fazer a gente querer voltar, você que está nos vendo pela internet, que não está aqui ainda eu creio que é isso que você quer experimentar aqui conosco, é isso que nós queremos oferecer para você queremos oferecer uns para os outros sermos aquela igreja que acolhe independente do que o outro é e para terminar, algumas perguntas primeira delas você teria que na sua casa ou seus pares na empresa ou seu superior, seu inferior que está abaixo de você diria que você tem essa cara de Jesus não é uma pergunta para gerar culpa isto porque na minha vida tem coisa que eu estudando percebi, Senhor pelo menos duas dessas coisas aqui eu luto muito dentro de mim eu creio que você luta também mas o que eu preciso é encarar e dizer aqui eu não estou bem Aqui eu não refiro Jesus, aqui a minha roupa está meio rasgada. Eu preciso confessar. E pedir para o Senhor Deus, muda. Segunda pergunta é: Ok, eu quero mudar. Você pode, sozinho, não. Domingo passado, a mensagem do, da, do René e da Sara. O último ponto foi muito claro ele falou aqui. Ele falou sobre Ruth personagem do Antigo Testamento que, é que não deixou a sua sogra Noemi sozinha elas passaram a viver juntas, Ruth casou teve um filho mas Noemi não conseguiu ser onde, ela queria, onde ela queria chegar sozinha nem Ruth nós precisamos uns dos outros aqui é tão bom no meu pequeno grupo, quando eu consigo repartir alguma das minhas lutas não é o pastor Lisanias é o Lisânios, que também tem lutas você tem lutas então como minha pergunta você está fazendo por você mesmo? você não consegue mas é quando eu sou honesto com Deus e digo, Deus eu não sou manso O meu temperamento sai pela, pelos poros, quando eu estou com raiva ai quem está perto de mim se é isto muda-me é o Senhor que me capacita para mudar eu quero mudar de modo que na minha casa, nos meus, com os meus pares, o trabalho, no mundo onde eu vivo, essa seja a, minha, seja a minha roupa. A minha roupa reflete quem Jesus é para mim. Quero convidar que você para orar. Um tempo de oração, se você quiser baixar a sua cabeça, ficar assim, como você quiser. Você que está também nos vendo pela internet, é a mesma coisa. Toma esse tempo para orar. Talvez seja um tempo de confissão dizer Senhor Jesus está aqui, eu não sou nada disso, mas eu quero ser. Talvez eu tenha sido, você esteja sendo eu, estamos sendo insensíveis em casa. Peça a Deus um coração misericordioso com o seu cônjuge, com seus filhos. Ou você que é chefe, com os seus que estão abaixo de você, ou você quer abaixo, pedir essa paciência com o que está acima de você, mas oração sincera. De admitir onde não está aparecendo com Jesus? E dizer Senhor Jesus Molda-me Para eu parecer eu sei essa, essa ser a minha roupa Porque eu sou amado pelo Senhor Eu fui escolhido pelo Senhor Eu fui separado pelo Senhor Toma esse tempo, é um tempo de confissão E de intercessão Pai querido Obrigado porque O Senhor é misericordioso Conosco Bondoso Humilde manso paciente, obrigado porque a tua graça que impede que a gente não seja consumido por essas coisas, o sentido negativo da gente, daquilo que a gente não é, isso é tão bondoso conosco, e nós aqui estamos diante de ti Senhor, a começar de mim, a começar de mim mesmo admitindo que tem coisas como essas que eu não sou Nós não praticamos Mas não queremos, nós queremos Na tua dependência, Pai Agir assim Para que seja o nosso jeito de ser Para que seja A minha cara A nossa cara como igreja Mas não somente como igreja, mas como pessoas A gente poder ser Vista assim, não para glória Nossa Mas que por causa disso, através de nós As pessoas vejam quem Jesus é. Por isso, Pai, pedimos ser gracioso conosco e nos mova, nos haja dentro de nós, que o Teu Espírito haja dentro de nós para buscarmos essas características do Senhor Jesus, para vivemos uma vida uma ao outro que faz sentido, que é prazer para estarmos juntos nesse lugar e qualquer lugar, simplesmente porque temos esses traços do Senhor Jesus. E pedimos que essa próxima música seja também a nossa oração que reflita aquilo que queremos ser, que possa ser a nossa oração para o Senhor nesta hora. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.